0: Es un gran obra, pero todo esto lo hace para la gloria de Dios, Amén. que es lo más importante. Amén. Así que yo quiero que ustedes con un fuerte aplauso me reciban a mí, Omar Alvarez de Muchas gracias. Amén. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, para mí es un placer estar acá en casa, como dice María Isabel, y gracias a ustedes por estar aquí y querer aprender de estas cosas hermosísimas, de manera especialísima la Sagrada Eucaristía, los milagros eucarísticos. Empecemos, entremos en materia. Hace muchos años el Señor Jesucristo instituye la Sagrada Eucaristía, para muchos de los que no creen, es solo un símbolo. Y recuerdo que hace poco les preguntaba a unos papás y padrinos de unos futuros confirmados. ¿Ustedes creen que es posible que haya quienes crean que es un símbolo? Aquello alrededor de lo cual la iglesia fundamenta su fe. ¿Ustedes creen que si fuera solo un símbolo guardaríamos ese pan consagrado donde lo guardamos con tanta reverencia, con tanta honra, con tantas oraciones? Imposible. Lo primero que hay que aclarar es que el Señor Jesucristo dijo clarito. En los santos evangelios y de manera especialísima, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí. Y tan fuerte eran esas palabras que dice el Evangelio, que desde ese momento los discípulos dijeron, ¿Qué manera de hablar tan fuerte? ¿Quién puede comer su carne? Y lo abandonaron. Y el Señor pudo haber dicho, Esperen, es en sentido figurado. No es mi carne, sino como si fuera mi carne. Sin embargo, el Evangelio no dice eso. El Evangelio dice que nuestro Señor Jesucristo se volteó a los doce y les dijo, ¿y ustedes también quieren irse? Como si dijera, pueden irse, esta es la fe. Yo los elegí a ustedes, puedo elegir a otros. Esto es importante para el católico. Porque católico que no ama la Santa Eucaristía, no es católico. Y fíjense cómo somos nosotros, que vamos a la adoración, vamos a la capilla, nos arrodillamos y le pedimos milagros al Señor. Y el milagro de Él estar presente en el pan consagrado, no lo buscamos. Y cada vez más las misas vacías y las capillas llenas ¿de qué? ¿en qué es que estamos creyendo? pues la palabra eucaristía que significa acción de gracias lo que significa además es que el cuerpo del Señor es real en el pan consagrado y la sangre es real en el vino consagrado no debe haber duda de eso y si la hay en lugar de alejarte, busca la respuesta. Dice el concilio Vaticano II. Nuestro Salvador en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la iglesia, el memorial de su muerte y resurrección sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria venidera. La iglesia nunca ha puesto en duda la presencia de Cristo en la Eucaristía y lo curioso es, que celebrando los ortodoxos la Eucaristía, se separaron de nosotros en el 1054, celebrando los anglicanos la Eucaristía, se separaron de nosotros en 1500, ni entre ortodoxos ni entre anglicanos hay milagros eucarísticos. Dios confirma en la Iglesia Católica su presencia. Por medio de los milagros. Y aquí les pongo una lista. De los milagros que han sido aprobados por la iglesia. Para que no vayan a creer. Que fue un día a alguien que a una vez se le ocurrió. No. Hay montones aprobados por la iglesia. Pero cuidado. Y es lo que quiero aclarar a continuación. Para luego entrar en los milagros. Cuidado. Porque nuestra fe no está fundada en los milagros eucarísticos. ¿Qué le dice el Señor resucitado a Santo Tomás después que introduce Tomás los dedos en las llagas de las manos y las manos en el costado? No seas incrédulo, sino creyente y dichosos los que creen sin haber visto. Yo no necesito un milagro eucarístico para creer en la Eucaristía. Pero ya que están los milagros, eso profundiza mi fe. Segundo, no existe obligación a creer en los milagros eucarísticos. Ninguna revelación privada a la iglesia la obliga. ¿Por qué? Porque ya la fe fue revelada por nuestro Señor Jesucristo. Y tercero, la iglesia es muy prudente cuando aprueba algún milagro o desaprueba algún aparente milagro. ¿Por qué? Porque si creemos en cualquier cosa, podemos caer en el riesgo de suponer que Dios está diciendo ahora lo que le faltó por decir. Si Dios le faltó decir algo, Dios no es Dios, Jesucristo nuestro Señor no es Dios y la revelación no fue completa. Y si eso es así, dejemos esto y el último que apague la luz y los aires para que no llegue la factura cara. También existe el riesgo de hacer pasar a un segundo plano la Eucaristía. Porque nos vamos a quedar mirando el milagro, pero no comiendo el milagro. Mira qué ha pasado. Estamos faltando a misa de domingo. Los mayores aquí lo sabrán. Y no caemos en la cuenta que faltar a misa de domingo, porque sí, es pecado mortal. Fíjense cómo estamos. Que lo dice la Madre Iglesia. El que falta a misa de domingo o fiesta de guardar, porque sí, porque no quiere ir, porque tiene mejores cosas que hacer, como una playa, como un encuentro familiar, cae en pecado mortal. Para volver a comulgar, tiene que confesarse. Y yo falto a domingo y vuelvo el domingo siguiente y comulgo. Eso es claro, pero ese no es el tema de esta noche. Existe también el riesgo de atribuir excesiva importancia a lo extraordinario y no nos quedamos con lo ordinario. Y damos fácilmente crédito a cualquier situación extraordinaria y por eso solemos ver demonios, ángeles por todas partes. Y no nos damos cuenta que el Señor se quedó en pan y en vino. Si ustedes le dicen a sus hijos, nietos, sobrinos, muchachos ve al colmado y compra... 30 pesos de pan y media libra de queso ¿Para qué le, le están mandando a pedir pan y queso? Para que todos se sienten alrededor de la mesa y lo miren ¿Para qué? Para comerlo Para que el Señor se quede en pan y en vino ¿Para comerlo? No para contemplarlo Pues el Señor sí se ha mostrado Y en esta noche solamente voy a compartir 5 milagros Pero miren por arribita tienen que ir a sus hogares a leer, a buscar y sobre todo a enamorarse de nuestro Señor Eucaristía. Que no es por nada que viene Corpus Christi. Una celebración eucarística sobre la Eucaristía misma. El primer milagro del que quiero comentarles fue en el año 2013. Específicamente en Legnica, Polonia. En la Navidad del 2013, una hostia consagrada cayó al piso en la parroquia de Saint-Jacques y tras ser recogida fue colocada en un recipiente con agua. Cuando el cuerpo de Cristo cae en un lugar sucio y no se puede recoger para comulgar, la iglesia lo que hace es que lo deposite en un vasito con agua para que se diluya y luego esa agua se tire en un lugar donde haya plantas en tierra donde haya vida los vasos sagrados y los paños sagrados que se utilizan en la Santa Misa no se tiran en la lavadora pues el sacerdote lo toma, lo pone en el vasito con agua y luego entonces descubre que empiezan a aparecer manchas rojas en lugar de diluirse se va tiñendo de rojo pues el obispo Estefan Sichi, que era el de esa ciudad, crea una comisión para supervisar la hostia y el comunicado médico final, miren lo que dice del Departamento de Medicina Forense, es que se encontró que los fragmentos contienen partes fragmentadas del mur, músculo estriado transversal. Es más similar al músculo del corazón. Las pruebas también determinaron que el tejido era humano y presentaba señales de sufrimiento dirán ustedes ¿y cómo se ve eso? lo sorprendente es ver esto al microscopio porque uno de primera intención ve una mancha roja y por la fe y la devoción dice milagro pero sigue quedando en una mancha roja en el microscopio se ve sangre, glóbulos rojos en el microscopio se ve músculo, y miren, del corazón. No cualquier músculo. Pues allá mismo, en ese, en ese mismo país, en Polonia, pero en Sokolka, en el año 2008, había pasado otra cosa. Y es que el 12 de octubre de ese año, una hostia se cayó al suelo durante, durante la misa. Y cuando el sacerdote la recogió, vio una manchita pero pensaba que fue que se ensució. Pues procede a lo habitual, la pone en el vasito con agua y la guarda, y cuando la vuelve a buscar para tirarla donde tiene que ser tirada, lo que parecía un sucio era realmente un coágulo de sangre. Pues dos estudiosos de la Universidad de Medicina de Bialystok, utilizando microscopios ópticos y electrónicos avanzados, concluyeron que no era sangre, que no era un coágulo. Era músculo del corazón humano que todavía estaba vivo. Y que estaba unido al pan de una manera inseparable. Dicen esos estudiosos que parecía como que el pan de una manera extraña de repente se convertía en corazón. Y corazón y pan no se podían separar. Y eso... Impresionó mucho porque además estaba vivo. Si yo, médico, le saco una muestra del corazón a alguno de ustedes, desde el momento mismo en que la pongo al microscopio, porque tengo que rebanarla, tengo que ponerle ciertas sustancias para que no se dañen, y luego la pongo al microscopio, siempre voy a ver las células muertas. Pero aquí con microscopía óptica y electrónica, viva, latiendo, inexplicable. Y quiero que vean aquí lo que quedó como pan y cómo se transforma luego en este tejido que parecería sangre, pero que al microscopio es corazón otra vez. Pues este no, en Polonia no es el único sitio donde ocurren estas cosas. En este caso les pongo uno en la India. Porque los milagros eucarísticos no son solamente que se transforma en apariencia visible de carne sí, y de sangre, sino otras cosas. Pues aquí en la India, específicamente en la parroquia Santa María, de ese Chiratakonam, de ese sector, cuando se hacía la novena San Judas Tadeo, perdón, Tadeo, el 28 de abril del 2001, el sacerdote expone a nuestro Señor Jesucristo para la adoración y en medio de la adoración aparecen tres puntitos rojos en la hostia todo el mundo, milagro, milagro y la iglesia sabe al fin lo que hace es retirar el cuerpo de Cristo y lo guarda porque si la persona se queda en milagro, milagro se olvida de la Eucaristía pues se guardó y el sacerdote fue donde su obispo a explicarle lo que había sucedido. Cuando el sacerdote vuelve del obispo, revisa otra vez el sagrario con la hostia. Y lo que descubre es que ya no hay tres puntos rojos, sino que se ve esto. Esa es la foto de verdad. Esa fotografía es... El sacerdote que presenció el milagro que está sosteniendo la hostia consagrada en sus manos. Ellos dicen, porque ese era el evangelio de ese día, que esos tres puntos rojos muy probablemente corresponden a las llagas de Cristo del evangelio. Porque cuando Tomás dudó, el Señor le dijo solamente dos cosas. Mete tus dedos en mis dos manos y tu mano en mi costado. Tres heridas. No le mencionó nada de las heridas de los pies. Esas tres heridas de Santo Tomás, de nuestro señor a Santo Tomás, creen ellos, porque esa es la devoción y la fe, que fue la manera en que empezó a manifestarse lo que parece ser el rostro de que, para ustedes y para mí, es muy familiar. De un hombre con barba y una corona de espinas. Pues también aquí en América ha sucedido milagros. Pienso en uno que sucedió en una islita en Venezuela. Donde hubo un terremoto. Hubo una alerta de tsunami. Eso fue en el año 94. Y con esa alerta de tsunami, evidentemente venía una ola grande a acabar con el pueblo. Y miren lo que hizo el sacerdote con el pueblo que estaba rezando para que no viniera la ola. Estaban en adoración para que no viniera la ola, pero la ola venía. Vamos todos a la playa en procesión con Cristo en la mano a enfrentar la ola. Y la descripción del milagro es que desde que el sacerdote extendió sus manos con Cristo en la custodia y con Cristo bendijo, la ola desapareció. Busquen, lean y verán que hay mucha gente que se convirtió por eso. Pues este sucedió en Buenos Aires, Argentina. Empezó en el año 1992. Cuando, igual que todos los otros, se encuentra el cuerpo de Cristo con un sucio. En este caso fue un ministro que fue al sagrario y encontró el cuerpo de Cristo partido en dos. Él se preocupó, se lo dijo a su sacerdote y el sacerdote dijo, tómala, retírala, ponlo en agua que se diluya y luego hablamos. Cuando fueron a ver una semana más tarde, ¿qué había sucedido? Se tiñó de rojo. Pues dos años más tarde sucedió que un ministro fue, llevó la comunión, la reserva, lo que se guarda en el sagrario, al altar. Y cuando retiró la tapa, de la tapa chorrió por dentro unas gotas de sangre. Y luego entonces, el 24 de julio, eh, perdón, en la fiesta de la Anunciación, en el 96... Se diluye otra hostia por los mismos motivos y se tiñe de rojo. Pues este famoso testimonio es el que cuenta un ex ateo, el doctor Ricardo Castañón, que probablemente ustedes han visto en internet, que él era ateo y a él lo llamaron para que investigara qué era esto. Y lo que él hizo fue tomar la muestra de las dos hostias y la, eh, la envió a tres institutos diferentes en el mundo. Uno en Australia, otro en Europa, otro en Estados Unidos, sin decirle a ninguno qué era eso. Y las tres muestras concluyeron los estudiosos que eran muestras de carne humana y de sangre humana. De corazón, y había una de las muestras que decía, resultado revisado, como le ponen a uno a veces en los hemogramas. Resultado chequeado. ¿Por qué? Porque estaba dando algo extraño. Y lo extraño era, escribía la, la experta, necesitamos que nos explique cómo usted logró que mientras viéramos al microscopio la muestra, la muestra estuviera latiendo. Porque eso no sucede en la vida real. Pues en Buenos Aires, esta es una de las hostias que si pueden ver no es solamente sangre y coágulo y evidentemente se ve que la sangre se queda en la hostia quiere decir que es ella misma la que sangra esos serían cuatro recientes y si tuviéramos no la noche el año entero para hablar de estas cosas no acabaríamos pero quiero presentarle un último que realmente fue el primero que aconteció que se registró Hacia el año 750, un monje consagró el cuerpo y la sangre de Cristo, el sacerdote, pero luego de la consagración dudó de si ese era el cuerpo y la sangre de Cristo. Recen por sus sacerdotes, recen por sus obispos y por el Papa, porque la tentación está, pues él dudó. Y en el momento de su duda, la hostia se convirtió en eso que ustedes ven ahí. La hostia no es lo amarillo, es esto oscuro. Y el vino consagrado se coaguló en cinco pelotitas. Y ese es el famoso milagro del anciano, anciano Italia. Pues este milagro, ustedes pueden verlo todavía allá. ¿Qué es lo interesante del milagro del anciano Que está expuesto en esta custodia inmensa, donde aquí está el cuerpo de Cristo y aquí en este cristal está la sangre de Cristo. Pues se determinó, eso fue en el año 700. En 1970 se hicieron estudios. Y estos estudios demostraron que son eso, carne y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Carne y sangre. Y que son carne y sangre humanas. Y que la sangre es AB. Yo no sé si ustedes entienden todas estas implicaciones. Yo se las aclararé a continuación. Porque son asuntos médicos. Y que la carne era corazón. Pues miren qué curioso. Específicamente es del ventrículo izquierdo del corazón. Para que no sabe lo que yo estoy hablando. El corazón tiene cuatro cámaras, cuatro espacios. Dos arriba, que se conocen como aurículas, que lo que hacen es recibir la sangre. Pero automáticamente la pasan a los dos de abajo, que se llaman ventrículos. El ventrículo derecho bombea la sangre a los pulmones para que se oxigene y luego vuelve al corazón. Pero el ventrículo izquierdo bombea la sangre a ya oxigenada al cuerpo entero. La carne del milagro del anciano. Es corazón ventrículo izquierdo. Queriendo decir. Que él es el que le da la vida al cuerpo entero. La sangre es A, la sangre ave, no sé si saben, probablemente la mayoría aquí es O, O positivo, la mayoría, no digo todos, pero la sangre ave es común entre los judíos. Probablemente el que tuvo esta sangre era judío, obvio, no hay que decirnoslo mucho, pero la sangre ave es receptor universal. No es el donante universal. Es el que nos recibe a todos nosotros en él para la gloria del Padre. Esto es interesante porque uno dice, ah, carne, no es cualquier cosa. Junio celebra Corpus Christi, pero junio es el mes del sagrado corazón de Jesús. Ahorita en la Santa Misa, en mi parroquia, a mí se me aguaron los ojos en la consagración porque preparando esta presentación fue que caí en la cuenta que cuando el Señor se queda ahí como pan para nosotros, que no es pan sino su cuerpo, es su corazón sagrado que Él me está dando para que mi corazón empiece a latir como el de Él y Dios entonces pueda encontrarme como a su Hijo, grato y me lleve con Él para el cielo. Pues de estas conclusiones me llama la atención de que no tienen nada que impida que se pudra. Nunca se le ha puesto nada que impida el proceso natural de putrefacción y no se pudre. Y es sangre y es carne de una persona viva. Probablemente alguno de ustedes ha ido al hematólogo o a un médico internista y le han hecho una serie de análisis en hemograma y electroforesis de proteína, etc. Cuando uno toma las proteínas de la sangre y las pone en un medio específico para ver cómo se mueven en ese medio, siempre dice cuando la sangre es de alguien vivo o de alguien muerto. Pues el milagro es en el año 750. Y las pruebas son de 1970. Y en la prueba salió que era de alguien vivo. Que por eso yo quiero decirles... ¿Cuáles son las catequesis que nos da Dios con los milagros eucarísticos? Pues primero... Que no es necesario un milagro si la fe está firme. Alguno dice... Y esto lo aclaro... Para que no se me, de, se me pierdan en la fe... Ay, ojalá yo algún día poder contemplar eso. Tú no sabes que si tú tienes que contemplar eso es porque tu fe es tan débil que Dios tiene que mostrarte eso para que tú puedas salvarte. Pídele a Dios que te aumente la fe, no que te dé milagros. Porque al final la fe es la que mueve montañas y es la que te va a permitir salvarte. No, el milagro que tú estás viendo. Segunda catequesis, que cuando la ciencia niega a Dios, es porque la ciencia misma no se ha entendido. ¿Por qué? Porque los milagros eucarísticos no son estudiados por la fe, sino por la ciencia. Y la ciencia no ha sabido por qué, oigan esto, el milagro del 2013 es de la misma persona, la muestra, de carne y sangre que la del milagro del, del año 750 la iglesia dirían algunos que no tienen fe tiene a un hombre trancado en un sitio lo mantiene vivo durante mucho tiempo y lo va rebanando en pedacitos y yo le diría a esa persona sí pero no es así se llama Jesucristo y no se entrega por pedacitos se entrega todo en cada hostia ese es nuestro Señor. La tercera catequesis que nos da el, el mismo Dios, la Eucaristía es presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Si hay duda, que se te vaya ahora aquí no puede haber nadie a partir de ahora que dude de la presencia real del Señor por eso los santos caían de rodillas ante la presencia del Señor no entren al templo con irrespeto vístanse decorosamente hagan silencio dentro del templo que mi casa es casa de oración quieren hablar con el hermano salga al patio invítelo a un café un domingo pero delante de la presencia de Dios, respeto, porque es el rey de reyes y señor de señores. Cuarta catequesis. En la misa entonces lo que celebramos es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Miren esto. Si hay algo que se ha metido entre nosotros es creer que la Eucaristía es Cristo resucitado. ¿Qué? Dirán algunos y empieza a chimpiarle el cerebro y la neurona dándose golpe. La iglesia nunca ha dicho que es Cristo resucitado La iglesia ha dicho que es la pasión de Cristo ¿Por qué? Miren cómo Él se entrega ¿eh? Tú no lo ves levantado ahí Él te levanta a ti Para el final de los tiempos Por eso dicen los maestros de espiritualidad Empezando por grandes santos Como San Pío de China. ¿Cómo tú sabes lo que puedes hacer en la misa? Bueno, si lo puedes hacer en el Calvario, lo puedes hacer en la misa. La quinta catequesis. Este Cristo es alguien vivo que se nos da como alimento imperecedero. No es alguien muerto, porque al microscopio está latiendo todavía, en tu corazón está latiendo todavía. Este es 100% hombre el que se nos da porque en ningún momento se dice, parece corazón, sino es corazón. Y por último, es su corazón amantísimo el que se nos entrega para la salvación eterna. Si ustedes cuando comulguen, mi recomendación es, quédense con Cristo en la boca. Mi recomendación es que no lo mastiquen. Y piensen, hagan interiormente el ejercicio de darse cuenta que es corazón sagrado del Señor. Y verán cómo su vida se transforma. Y por eso quiero que entendamos, para concluir, que el verdadero y gran milagro cotidiano e inagotable es la Eucaristía. ¿Tú quieres un milagro? Ya está en el altar. ¿Tú quieres que tu vida cambie? Ve al altar el verdadero y gran milagro inagotable es Cristo en la Eucaristía. Y con este grandioso santo, Ignacio Loyola, yo quiero que juntos recemos al Señor esta famosa oración. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas, del maligno enemigo, en la hora de mi muerte, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben, por los siglos de los siglos, amén. Viva Jesús sacramentado, un aplauso al Señor. No te oyeron. <risa> el padre está aquí. Padre, se me fue. Te quieren decir algo. Cuénteme.